0: Zustand nach Dienst, der Intensivpodcast mit Jan Karl und Martin, eine Triple-Doc-Produktion. So, einen wunderschönen guten Abend, Martin. Ich grüße dich, Anka. Wie geht's dir? Alles gut? Alles gut, alles
1: gut. Heute äh, wollen wir uns mal ein bisschen über das Thema Delir unterhalten,
0: oder? Mega-Thema. Ja, ja, eins meiner persönlichen Highlights. Ähm, insbesondere da, begründet, wenn man auf die Station kommt und äh, die Delir Delir deliranten Patienten wieder vor sich sieht. Ich finde es schrecklich. Um ja. den,
1: äh,
0: Katastrophe auf Station.
1: Ich finde es erschreckend, vor allen Dingen, weil ich man immer so denkt, es ist nur was, was die Leute im Intensivsetting oder nur im Krankenhausaufenthalt äh, mhm. betrifft. Und wenn man mal so guckt, was das doch dann für Auswirkungen auch auf das Leben der Patienten danach äh, haben kann, ähm, was da so die, die, die Zahlen sagen, wird es noch viel erschreckender, eigentlich, dieses
0: Krankheitsbild. Ja, ich mhm. muss ja sagen, also wie ich das ja immer wahrnehme, ich so spiegeln glaube ich, uns auch die Angehörigen, wenn man mit denen telefoniert, die sind ja höchst erschrocken. Ne? Die sagen dann immer, ich äh, erkenne meinen Vater gar nicht mehr wieder, der redet hier völlig das Zeug. Ich gerade angerufen, haben wir auch schon ein paar Mal gehabt, ne? Mhm. Von der Intensiv mit dem Handy angerufen, dann der Rückruf, was ist denn da los? Mein Mann äh, äh, beschreibt, der wird hier festgehalten. Also sind ja echt auch unschöne Szenen, die wir erlebt haben, oder ich glaube, die alle mal erlebt haben. Und ja, ist glaube ich echt ein Thema, dem wir uns widmen sollten oder in der Folge mal widmen können, ne? Weil es tatsächlich einfach sehr, sehr häufig vorkommt und ich glaube von vielen auch noch immer unterschätzt wird. Ja, und ich glaube, es wird,
1: es wird immer die hyperaktive Form wird immer gesehen, wenn die Leute agitiert und unruhig sind und sagen, ich sehe die mhm. weißen Mäuse, die Wände hochlaufen, aber die Leute, die irgendwie das hypoaktive, die dir durchmachen und in sich gekehrt sind und Panikattacken haben oder eine Angststörung entwickeln, die gehen uns ja durch. Ne? Ja. Die, die, die sehen wir gar nicht. Und denen geht es mitunter auch richtig dreckig dabei. Und ich, ja, ich muss sagen, ich persönlich möchte das nicht erleben. Und wenn man sich mit Patienten unterhält, die nach einem Delir wieder besser dran sind und dann zum Teil reflektiert erzählen, was sie da erlebt haben, ist das wirklich schon sehr, sehr erschreckend. Ja.
0: Was wir so es mal, sollen wir es mal, einmal systematisch ein bisschen versuchen aufzurollen. Ja. Ich komme mal drauf, du hast einen Artikel dazu geschrieben, der genau. im ich glaube, Intensivjahrbuch ne, veröffentlicht wird. Veröffentlicht wird, genau. Ja, wir könntest es ein bisschen im Dialog machen, ne? aber ähm, ja, ich, keine Ahnung, ich fang doch einfach einmal vorne an. Was, also für die Zuhörer, die vielleicht sich mit der Thematik noch nicht so befasst haben, was ist eigentlich ein Delia, wird mein Durchgangssyndrom gesagt, mittlerweile gültig ist eigentlich, wir sprechen von Delia, nicht mehr von Durchgangssyndrom. Ne? Aber sonst kannst du ein paar, paar Sachen dazu mal erzählen, einleiten und dann quatschen wir mal drüber. Genau, so machen wir es. Also, was mich besonders daran beeindruckt
1: hat, ist, dass, wie du gesagt hast, jeder von uns der im Krankenhaus arbeitet, wird damit konfrontiert. Aber die Tragweite dieser Erkrankung ist mir im Prinzip nie bewusst geworden. Vor allen Dingen die Tragweite für die Patienten an sich und für, die Le für das Leben der, der Angehörigen mit den Patienten. gibt da mal einfach nur ein paar dröge Zahlen. Die Letalitätsrate kann von 3,9 auf 22 Prozent ansteigen. 25 Prozent der Patienten gehen mit einem kognitiven Funktionsstörungen nach Hause, die auf einem Niveau einer milden Alzheimer-Demenz ist. Das und das ist krass, kann ne? mitunter, bitte was? Das ist nicht krass. Ja, und das krass. kann mitunter halt auch den 50-Jährigen treffen, der auf einmal mhm. mit einem kognitiven Defizit nach Hause geht. Oder den 35-Jährigen, der schwerst polytraumatisiert mhm. geworden ist. Na, ähm. Daneben gibt es einfach noch so, so Sachen, dass die Patienten, die an einem Delir leiden, eine höhere Reintubationsrate haben, ähm, häufiger Pneumonien erleben, häufiger Dekubiti bekommen und man auch ganz klar hervorheben, äh, hervorheben muss, dass so ein Delir eine potenziell lebensbedrohliche Erkrankung einfach äh,
0: ist. Wodurch, wodurch macht sich das denn aus deiner Sicht am häufigsten bemerkbar? Oder wenn du die Patienten siehst, woran machst du eigentlich fest? Hör mal, der ist jetzt Delirant oder was ist so der Klassiker eigentlich?
1: Also wie eben schon erwähnt, so der Klassiker ist eigentlich, dass man diesen agitierten, unruhigen Patienten sieht, der so fluktuierend in seiner, in, seiner, um, in seinem Auftreten ist eher vielleicht über Tag eher in sich gekehrt und dann jeder kennt sobald das Licht ausgeht werden die Leute unruhig ja. fangen an zu halluzinieren nehmen sich die das Beatmungsgerät ab ziehen sich am ZVK wollen an die Arterie ziehen sich die, die den DK geblockt raus so das ist so, das, doch das klassische Bild was im Prinzip jeder schon mal äh, erlebt hat da muss man halt sagen das ist diese hyperaktive Form aber dass es so eine hypoaktive Delierform gibt, die viel, viel häufiger eigentlich ist und die mhm. uns, glaube ich, auch als Intensivmediziner viel zu oft durchgeht und die mitunter ja auch mit einer sehr deutlich höheren Letalität, mit einem deutlich schlechteren Outcome äh, assoziiert ist,
0: das war mir vorher auch nicht so äh, bewusst. Ne? Wie guckst du dir die Patienten an? Oder wie will die, ähm, wovon machst du es abhängig, ob die einen Delier haben? Also wie kriegen wir es eigentlich raus? Es gibt ja diesen schönen Chem-ICU-Test,
1: den man mhm. ähm, auf der Intensivstation machen kann. Ähm, Im Prinzip schaut man sich ähm, an, hat sich, hat, sich das, das, ähm, hat sich die Vigilanz des Patienten in, der letzten, in den letzten 24 Stunden verändert? Mhm. Ähm, dann kann man einfach hingehen und einfache Fragen stellen, wie können Enten schwimmen oder kann ein Stein schwimmen? Ähm, gibt es Fische im Meer? Ist der Patient in der Lage, darauf eine adäquate Antwort zu geben?
0: Das man ist eigentlich so ein, so ein Aufmerksamkeitstest, den du in dem Fall machst.
1: Genau, ja. genau. Und dann dieses einfache Spiel, ich, so mache ich es immer, ich gebe dem Patienten die Hand und bitte ihn äh, jedes Mal, wenn ich den Buchstaben A sage, meine Hand zu drücken. Und ist dann. Ananas,
0: Ananasbaumtest, ne?
1: Genau, genau und ganz so laut den Ananasbaumtest. Ja. Und je nachdem, wie viel Fehler der Patient dann da macht, daraus lässt sich eigentlich schon ganz gut erschließen, ist der Patient
0: eigentlich delirant dilier, oder ist er nicht delirant. Ich habe das tatsächlich auch, oder wir setzen ihn ja mittlerweile gehäuft ein. Leider auch, muss man ja sagen, noch nicht so regelhaft, wie wir es eigentlich auch gerne selber hätten. Aber mittlerweile screenen wir echt deutlich mehr. Und eigentlich muss man ja auch fairerweise sagen, muss man eigentlich jeden Patienten screenen mehr. Die Empfehlung Wenn ist ja im mal, gar nicht rauskriegt, Genau, und ich bin selber erstaunt gewesen, wie häufig ich tatsächlich vorm Patienten mal stand und dachte... Mensch, ich nenne ihn jetzt mal Opa Schmitz, ne? der ist doch völlig adäquat, der sitzt hier im Bett vor mir, den kann ich fragen, haben die Schmerzen? Nö, geht mir sowas ganz gut. Und wenn man dann den Test mit den Leuten macht, erstaunlicherweise feststellt, die drücken echt falsch. Ne? Oder der drückt komplett diese ganze Hand durch und man im Nachgang denkt, der hat nichts mitgekriegt, der war, ist überhaupt nicht aufmerksam und hat im schlechtesten Fall, dadurch, dass er jetzt ein Delir hat, jedenfalls zu dem Zeitpunkt, einfach auch ein schlechteres Outcome. Ja, wie gesagt, das ist, ja, mit, mit, ähm, das ist schon nicht unerheblich. Ne? Und ich finde, da muss man schon wie Vigilanz dann schon hingehen schärfen. Aber jetzt habe ich dich gerade noch unterbrochen. Du wolltest was sagen.
1: Ja, ich wollte sagen, eigentlich ist die Empfehlung auch, gerade auf so kritischen Stationen wie der Intensivstation, den Test mindestens einmal pro Schicht durchzuführen. Ja. Mhm. Die Patienten einmal pro Schicht zu screenen, wird eigentlich ganz
0: klar empfohlen, das so, das so zu machen. Ja, wie wie schon man ja auch, genau. Also ich habe es ein paar Mal mitgekriegt, wenn ich ihn gemacht habe ähm, und gesagt habe, oder auch zu der Pflegekraft zum Beispiel gesagt habe, immer, der ist aus meiner Sicht jetzt delirant, der ist völlig unruhig und die Pflegekraft sagt, nee, der war gerade völlig klar. Hm. Ähm, das kann entweder tatsächlich die, die Wahrnehmung gewesen sein, dass er vielleicht trotzdem delirant war, aber man hat es gar nicht nach außen so wahrgenommen. Ne? Das ist hm. das Phänomen, was wir schon ein paar Mal erlebt haben. Kann aber genauso gut sein, dass er vorher tatsächlich nicht delirant war hm. und in dem Moment erst ähm, delirant wird und dann ist man ja im Prinzip auch bei der Definition. Ne? Akuter Beginn, genau. Ende Verlauf. Also, es äh, kann plötzlich einsetzen, sehr wechselhaft äh, in der Klinik.
1: Ja. Und, ähm,
0: wie gesagt, Aufmerksamkeitsstörung. Dann, genau, und äußert sich dann so unterschiedlich. Ne? Ich habe für mich immer meinen internen Score, das ist natürlich jetzt anekdotisch. Ähm, ich habe gesagt, die Abweichung der 90 Grad von der 90-Grad-Achse im Bett äh, beschreibt die, äh, die Heftigkeit des Deliers. Also, wenn Sie irgendwann völlig quer im Bett liegen, dann kommst du nur ins Zimmer und siehst es im Prinzip. Ähm, stimmt Schrift es aber, aber, ja, genau. Aber, Häufig fehlt auch, diese, die, auch die Orientierung im Raum, habe ich manchmal den Eindruck, ne? dass sie so schräg im Bett liegen, dass sie nicht mehr gut mitmachen. Genau. Wo der, woher kommt das? Also warum sind die so? Ja, ist schwierig zu sagen. Also im
1: Prinzip sagt man, ähm, dass der Nier entsteht aus einer Interaktion, aus prädisponierenden. Faktoren, also Faktoren, die der Patient mitbringt. Zum Beispiel wird da als Kriterium genannt, Alter über 65 Jahre, männliches Geschlecht. Mhm. Auf jeden Fall demenzielle Vorerkrankungen, Multimorbidität, ein reduzierter AZ, Polypharmazie und Dinge wie Seh- und Hörminderungen begünstigen mhm. einfach das Auftreten eines Diviers. Und dann einfach in Kombination mit einem auslösenden Faktor, der dazu kommt. Und da muss man sagen, je größer der oder je schwerwiegender der prädisponierende Faktor ist, umso geringer muss der auslösende Faktor sein, um die Nier zu bekommen. Sprich, der junge, gesunde 35-Jährige, der keine Vorerkrankungen ja. mitbringt, der braucht ein schweres Polytrauma mit einer riesen Operation, einer langen Beatmung auf einer Intensivstation, um die Nier zu entwickeln. Und der 85-Jährige exekierte Opa, ja. Ähm, beziehungsweise der 85-jährige herzkranke KHK-Patient mit seiner COPD braucht eine einfache Exikose und wird delirant.
0: Ja, der braucht nicht viel. Ne? Da sind wir im Prinzip das, auch schon bei, sind wir auch bei Frailty. Ne? Also die, im Englischen Frailty, ja. Gebrechlichkeit. Ne? Je höher das Maß an Gebrechlichkeit, desto geringgradiger muss der auslösende Faktor werden. Ne? Das stimmt. Wobei, das ist mich ein bisschen ketzerisch, unsere chirurgischen Kollegen sagen mal gerne, ja, der ist ja auch im Durchgang, der hat ja auch eine Vollnarkose gekriegt. Da ne? hat man auch eine ganze Zeit lang diskutiert. Was ich ganz spannend in dem Zusammenhang fand, da gab es, ähm, also wenn man sich die Meta-Analysen mal anguckt, dann gibt es eine, oder es gibt eine spannende Studie, ähm, die mal geguckt hat, wenn man die Patienten, klassisch hüft ne, das ältere Semester,
1: ähm, mhm. die
0: operiert von sind hüft tab ops ähm, in Vollnarkose oder Regionalanästhesie. Und ähm, tatsächlich ist das Auftreten der, ähm, des, der oder war die, die Lehrrate ähnlich hoch. Und ähm, man kann letztendlich postulieren, auch die Narkoseform. Es ist jetzt wirklich die Vollnarkose, auch eine Regionalanästhesie, was immer gesagt hast, ist, wahrscheinlich deutlich besser. Ich persönlich glaube auch, dass es dem Patienten eher gut tut, wenn er noch eine, irgendeine Form der Orientierung behält, indem man gucken kann und sprechen kann. Aber ja. trotzdem scheint ja, wenn man sich diese Studien anguckt, dass sie dir trotzdem relativ gleichhäufig zu sein, so dass man genau. am ehesten, wie du gesagt hast, ja das Trauma selber dazu mit beiträgt. Und das ist nun mal ja. dann die OP. Krankenhausaufenthalte nach auf die Intensivstation, ähm, der Infekte dazu kommt, wie auch immer. Also äh, ja, das, was wir früher gesagt haben, naja, der ist ja auch durchgängig, der hat ja auch eine, eine Narkose gekriegt, ähm, kann man, glaube ich, an der Stelle nicht mehr so stehen lassen. Ne? Das nee, ist, ich, kann man nicht mehr so sagen. Das geben die
1: Daten auch nicht her. Ne? Also ja. Das
0: ist, wie du sagst,
1: wenn man sich da so ein bisschen in die Materie reinliest, das spielt keine Rolle, was, was auch ja. spielt auch keine Rolle, ob sie eine Gasnarkose bekommen haben oder eine Tiva gekriegt haben. Mhm. Das spielt keine Rolle für das Auftreten des, des Delirs Das Einzige, was gesagt worden ist, dass es wohl andeutungsweise dieses Medikament Dextor gibt, was fraglich in manchen Studien eine gewisse Delirprävention gezeigt hat, wenn man das intraoperativ das substituiert. Dex,
0: Dexmedetomidin ist der Wirkstoff, ja. ne? Genau. Genau. Zum Thema die machst fällt du denn? Mir gerade noch, ja?
1: Fällt mir gerade noch so eine Geschichte ein, an die Patientin wirst du dich auch noch erinnern, diese junge, Anfang 30-jährige Mutter von zwei Kindern, die zu uns gekommen ist, mit dem Ilius, glaube ich, war es, die den schwersten, fulminanten Verlauf hingelegt hat. Das fand ich war für mich so ein einschneidendes Erlebnis, an die ich auch immer denken musste, als ich mich auf diesen Artikel vorbereitet habe. Diese ganz junge Frau, die da völlig einen schweren septischen Verlauf hingelegt hat und mhm. dann vollkommen ins Delier gerutscht ist. Und mhm. als völlig reflektierter, gebildeter, orientierter Mensch vorher da lag mhm. und Halluzinationen hatte, ihren Mann nachts angerufen hat und gesagt mhm. hat, sie sieht wird vergewaltigt und sie wird ans Bett gefesselt. Das fand ich sehr, mhm. sehr, sehr, sehr äh, beeindruckend. Das fiel, mhm. fiel mir jetzt gerade in dem Kontext nochmal äh, ein.
0: Ja. Das ist erschreckend, ne? was, ähm, mhm. was das auslöst. Ja. Ähm, sehr, sehr erschreckend. Wenn wir jetzt bei, wir haben das ja in den, ich meine gerade in den Nachtdiensten, das kennen wir alle oder jeder, der Nachtdienste gemacht hat. Ähm, das habe ich einen Deliranten-Patienten vor mir. Ähm, was mache ich mit dem? Oder was macht ja. aus meiner Sicht Sinn? Beziehungsweise was sagt die Leitlinie, was, äh, was ist denn empfohlen? Ja, der, der
1: Grundgedanke wäre immer, wie kriegen wir es hin, dass wir erstmal dieses Delir verhindern? Das ist eigentlich die viel spannendere Frage. Wenn mhm. die Patienten das Delir haben, haben wir so ein bisschen schon das Problem und das Kind ist in den Brunnen gefallen. Wir sind natürlich, wir bei uns im Haus haben gewisse Leitlinien, medikamentöse Empfehlungen, die wir, die wir anwenden können, eher mit dem Gedanken, dass wir den Patienten nicht chemisch fixieren, sondern ihm im Prinzip den Leidensdruck in der Situation mhm. nehmen und vor allen Dingen auch weiteren Schaden von dem Patienten oder von ihm fernhalten. Wir persönlich benutzen ähm, Risperidon, ähm, das wir einsetzen, oder äh, Pipamperon, ähm, das wir geben. Murtazapin geben wir
0: gerne schon mal, um den Schlaf anzustoßen. Genau, das heißt Risperidon ähm, eher als, als starkes Neuroleptikum, ne, um, um genau. das psychotische Erleben zu mildern. Ähm, und beim, beim Pipamperon, also also das sind ja eher die, die älteren Substanzen pro therapeutische Breite, die eher dazu dienen, ja. ähm, ich sag mal, dieses ja, aufgekratzte, ähm, oder sagen mal, wo eher die dämpfende Wirkung im Vordergrund steht. Ne? Genau. Den kann man dazu nehmen, Dexmedetumidin als zuvor. Genau, ähm, kann man gut dazu ähm, geben. Dazu nämlich, äh, gemacht. Genau, ein Punkt, der mir noch eingefallen ist, den ich den, den ich früher häufig gemacht habe, ähm, ist die, das gute alte Haldol, gerne mhm. auch IV. Ähm, ich glaube, es wird auch phasenweise immer noch gemacht. Ich muss an der Stelle tatsächlich sagen, dass Haloperidol-IV, ähm, da distanziert sich zum Beispiel in den Staaten die FDA, außerordentlich von das IV zu machen. Ähm, das kann schweres Kammerflimmern verursachen. Es mhm. auch gut, gut umschriebene ähm, oder Fälle, wo, wo letztendlich wieder Todesfälle, die darüber eingetreten sind. Ähm, der Hersteller, es gibt ja verschiedene Hersteller, aber einer der Hersteller distanziert sich auch davon und sagt, naja, am liebsten eher nicht. Wenn du es machst, dann wirklich nur noch unter Monitorüberwachung. Also wir sind da sehr zurückhaltend. Ähm, was ich von den Psychiatern gelernt habe, ist, dass man äh, auch Benperidol ähnlich stark wirksam ähm, mhm. das hat eine IV-Zulassung. Also wenn ich, wenn ich mhm. den Patienten wirklich nicht mehr eingefangen kriege und ähm, er für eine orale Medikation nicht mehr zugänglich ist, kann das eine ganz gute Alternative sein. Also Benperidol ben mhm. IV, darf auch IV gegeben werden und ähm, hat eine Zulassung, aber das so am, am Rande. Das heißt, das sind so die, die klassischen Medikamente eher, die du einsetzt oder die wir einsetzen ähm, zur Divertherapie. Ähm, ich glaube, einen wichtigen Punkt hast du vorhin angesprochen, dann ist das Kind schon im Brunnen gefallen. Ne? Ja. Also im Prinzip das, was wir dann machen, ist, ähm, naja, wir versuchen irgendwie die Symptome zu mildern und das Leiden zu mildern mhm. darunter. Ähm, ich habe tatsächlich ziemlich lange auch immer gedacht, naja, ich helfe den Patienten da wirklich mit. Also mhm. die werden schneller gesund, das, das, die werden dadurch besser, also im Sinne von, mhm. ich kann ein, ein Medikamentös therapieren. Mhm. Ähm, ich bin dann über mehrere Artikel gestolpert, ähm, im New England Journal war, äh, war eine gute Übersicht, ähm, die tatsächlich gezeigt haben, ob die Patienten die ähm, medikamentöse Therapie bekommen oder nicht, macht tatsächlich am Aufkommen hinten raus nichts. Keine Rolle ähm, spielt, keine Rolle. Das fand ich schon erstaunlich, weil ich tatsächlich eine ganze Zeit dann gedacht habe, naja, ich glaube, Klar, dann kriegen, die, ne? dann kriegen sie Neuroleptikum mhm. oder Ähnliches und dann ich tue denen was Gutes. Also ich schade ihnen sicherlich nicht, weil man kann sich vorstellen, wenn man sich einer den ZVK rausreißt oder sich eigengefährdet, dann kann das nicht gut sein. Ähm, aber tatsächlich ursächlich tut man nicht viel Gutes. Ne? Was, nee. was ist ja. denn aus deiner Sicht tatsächlich das, was was bringt? Naja, was, was ganz klar was bringt, sind die einfachen Dinge
1: drumherum. Das heißt, Patienten, die ein gewisses Risiko für ein Delia bringen, schon frühzeitig zu identifizieren. Mhm. Dinge wie für ein, Entschuldigung, das habe ich nicht
0: kurz nee, Alles gut. Ich habe Idee, ja. ähm,
1: Dinge wie für einen geregelten Tag-Nacht-Rhythmus sorgen, ähm, für eine Orientierung des Patienten sorgen. Hm. Das sind einfache Dinge wie, wenn ich einen Patienten habe, der schwerhörig ist, dafür zu sorgen, dass der sein Hörgerät ähm, hm. mit auf der Intensivstation oder auf Station hat. Für eine, wenn er nicht gut sieht, eine Brille hat, eine Tageszeitung anbieten. Ähm, für einen geregelten Tag-Nacht-Rhythmus und auch einen Licht-Rhythmus sorgen. Das heißt nicht, dass es da 24 Stunden auf der Intensivstation Festtagsbeleuchtung herrscht, sondern dass es nachts dunkel ist und über Tag hell ist. Für eine ausreichende Mobilisation sorgen. Das heißt, die Körper Patienten mhm. auslasten, aus dem Bett holen, mobilisieren. Das sorgt für eine gewisse körperliche Anstrengung, was dann auch wieder für einen vernünftigen Tag-Nacht-Rhythmus bei den Patienten
0: Ja, Das ist ein bisschen wie bei den kleinen Kindern, ne? Also wenn beide Kinder ja. und ich kann nur aus der Erfahrung heraus sagen, wenn die Nachmittags um fünf noch zwei Runden um Block drehen, dann geht es auch abends besser ins Bett. Wir sind hoch, ja. manchmal jetzt, aber tatsächlich haben ähm, wir so eine späte Nachmittagsmobilisation ähm, ja. hilft ja häufig auch tatsächlich, auch besser einen Schlaf zu finden und dieses ähm, dieses gerade das nächtliche, den wir gar nicht so ausdrängen zu lassen. Ne?
1: Ja. Also es sind viele, viele einfache Dinge, die man äh, die man machen kann, die Lautstärke auf der Intensivstation reduzieren, Alarme, die nicht notwendig sind, ausschalten, den mhm. Monitor vielleicht beim Patienten auf Privacy stellen, der muss ja nicht die ganze Nacht leuchten neben dem Patienten. Ja. Ähm, ein, ganz viele einfache Dinge, die man ohne viel Kosten in den täglichen Alltag sozusagen mit übernehmen kann, wenn man das Personal Genug Schuld für, für diese Dinge. Und da ist es auch im Prinzip evidenzbasiert, dass man mit diesen Dingen schon ganz, ganz viel an der Auftretwahrscheinlichkeit des Deliers um,
0: verändern kann. Na, die Liegezeiten werden kürzer, ne? Das äh, ja. ist möglich, Aber wie du sagst, am Ende muss man echt sagen, das ist Teamwork, ne? Absolut. Aber das ist nichts, was wir als Ärzte hier mal eben schnell alleine äh, wuppen, äh, dass wir auch gar nicht, wir sind ja auch gar nicht in, also das schaffen Nein. wir gar nicht. Sondern also, das geht wirklich nur als Team mit Physiotherapeuten, mit Pflege zusammen, ähm, gemeinsam ne, äh, Patienten mobilisieren, raussetzen. Ähm, und das findet immer noch zu wenig statt. Ne? Das muss Man viel muss viel ganz klar sagen,
1: machen.
0: die Pflege spielt da die essentielle
1: Rolle. Das sind die, ja. ist die Berufsgruppe, die den Puls am Patienten hat. Ne? Und das sind die, die merken, wenn er sich verändert oder nicht. Und das sind die, die mit ihrer Tätigkeit den größten Einfluss auf das Auftreten eines Tieres ja. haben können. Ne, Im positiven Sinne einfach. Ja. Das ist, ist einfach so. Ne, Angehörigen. Da hilft nur Angehörigen. Schulen. Ja. ja. Und man muss ganz klar sagen, Intensivstation ist der, äh, die
0: Auslöser. Wenn es möglich ist, so schnell wie möglich von der Intensivstation verlegen. Ja. Und das ist tatsächlich was, was ich den Angehörigen auch immer wieder sage. Das ist, also ich meine das ist ja eine der höchst unnatürlichen äh, Umgebungen, in denen man sich irgendwie befinden kann. Also ich stimme mir einmal alternativ noch vor, ich bin in so, einem, in so einer. Maß, sonde oder so ähnlich. Aber ja. ähm, überall Kabel, überall Schläuche, es piepst, ähm, Lautstärke, die immer ein Problem bleibt ähm, oder häufig ein Problem darstellt, zusätzlich noch krank, ähm, jetzt zu Covid-Zeiten äh, noch isoliert, keine Angehörigen. Das ist eine Vollkatastrophe. Also, dass da das Gehirn irgendwann unaufmerksam wird, ist, ähm, finde ich, irgendwann nicht mehr abwegig. Ja? Nein. Ja, da müssen wir, glaube ich, oder sollten wir gemeinsam noch viel, viel mehr daran arbeiten, das zu tun? Wenn, ich glaube,
1: wir müssen ja. uns da alle selber sensibilisieren. Wir kennen das nicht. Wir sind auch, oder ich für mich kenne das auch, man kommt zum Dienst und man unterhält sich laut mit den Kollegen auf dem Flur. Hm. Das, das sind so ganz viele Kleinigkeiten, wo man sich selber sicherlich auch immer wieder reflektieren muss und ja. schulen, einfach darauf aufmerksam machen. Und Das sind die kleinen Dinge, die so ein Delir verhindern können.
0: Ja, es ist ganz spannend, wenn man ähm, sich mal anguckt, wie neue Intensivstationen gebaut werden. Ähm, da gibt es ganz pfiffige Ansätze, ähm, auch sag mal, allein architektonisch. Also das, was man gemerkt hat, ist, wenn Patienten zum Beispiel Intensivgeräte gar nicht groß sehen oder die Monitoranlage, mhm. also je natürlicher der Raum wird, ich sag mal, mehr die Hotelatmosphäre, mehr das Wohnzimmer zu Hause, mhm. desto seltener tritt zum Beispiel dann darüber ein Delir auf. Oder die Möglichkeit zum Beispiel, wenn ich das Zimmer neu ausstatten muss oder befüllen muss, ähm, gibt es, das ist auch kein Riesenaufwand, wenn man so eine Station neu bauen sollte, ähm, dass er es den von außen befüllen kann. Also ich mache außen den Schrank ja. auf, leg alles rein und von innen kann ich es mir rausnehmen, ohne immer ins Zimmer rein- und rauslaufen zu müssen. Also da wird sich ähm, allein dadurch schon baulich eine Menge ändern, wenn man guckt, das ist ja doch immer noch, ich glaube, der große Teil der, der deutschen Intensivstationen ja irgendwo, ja, das sind Bauten aus den 70ern, 80ern, ne ja, ja. 90 er ja. noch und da ähm, da waren viele dieser Thematiken noch nicht so bekannt. Ne? Also ich glaube, ja. das wird, ähm, da wird sich hoffentlich was tun und auch was äh, sich verändern. Ja, Es gibt ja
1: Ansätze zu sagen, dass quasi das Auftreten der, eines Deliers auch ein Qualitätskriterium irgendwann werden könnte. Ne? Dass man guckt, wie hoch sind die Delierraten in den Krankenhäusern. Ja, und dass das als Qualitätskriterium auch für ein Krankenhaus herangezogen wird, also allein aus den wirtschaftlichen Gründen wird das früher oder später auch für die Krankenhausbetreiber interessant ja, werden. Ne? Die Krankenhausverweildauer wird sich verlängert sich bei Patienten, die auf die ein Delier durchmachen. Ne?
0: Ja, und in, insgesamt ja auch in der alternden äh, Gesellschaft. Also ich mein, absolut. Unsere also Patienten werden immer älter, immer kränker, also sind alle multimorbid vorerkrankt, die fällt immer mehr zu die Gebrechlichkeit. Von daher wird die, die das immer häufiger auftreten und dem müssen wir uns irgendwo so stellen. Ne?
1: Und es werden ja auch immer invasivere Maßnahmen bei diesen Patienten vorgenommen. Also es werden ja Operationen bei Patienten in, in Altersklassen gemacht, wo man vielleicht ja. vor 30 Jahren gesagt hätte: Okay, das tun wir heute nicht mehr und weil es ja. möglich ist werden ja auch noch 80 85 jährige und 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 und, und großen Operationen unterzogen und das hm. erhöht einfach maximal das Risiko danach in ja. die Leer zu bekommen. Ja. ja, sehe
0: ich genauso das ist ein Thema, was sehr sehr wichtig ist einfach. Wenn du das kurz zusammenfassen müsstest in wenigen Worten, was wären deine ja. was wären deine, deine Key Messages? Gott, ich bin schon wieder beim ne? deine Hauptaussage.
1: Genau, also wichtig ist, Delir tritt auf, ist oft unerkannt, vor allem das hypoaktive Delir. Man kann es mit, mit einfachen Tests am Bett, die nicht viel Zeit kosten, feststellen. Mhm. Es gibt eine medikamentöse Therapie, die man anwenden kann, aber man sollte sich bewusst sein, dass das nicht das ist, womit man den Patienten im Prinzip, womit man den heilt, vom Delir heilt. Sondern eigentlich ist das Wichtige, Patienten zu identifizieren, wie hoch das Risiko für ein Delir ist und an den kleinen Stellschrauben zu arbeiten, als Team gemeinsam hinzugehen und zu sagen, wir mobilisieren den Patienten. Wir sorgen für eine halbwegs vernünftige Atmosphäre, auch auf einer Intensivstation. Wir sorgen für einen vernünftigen Tag-Nacht-Rhythmus. Wir reduzieren die Lautstärke. Wir sind einfach aufmerksam als Team und wir gehen auch hin und Sage ich mal, ermahnen uns auch selber und führen uns das selber auch noch mal vor Augen, ähm, wie ähm, ja, wir wie wirken, ob wir vielleicht laut sind in dem Moment. Wir sorgen dafür, dass es nicht zu hell ist. So die einfachen Dinge. Und ja. wie gesagt, ich komme immer auf dieses Beispiel dieser jungen Frau zurück, Anfang 30, das die hier trifft sicherlich häufiger eher die alten Leute so Aber es kann mitunter auch den 35-Jährigen treffen, der womöglich dann mit einem kognitiven Defizit nach Hause geht, mit einer posttraumatischen Belastungsstörung zu kämpfen hat. Und das sind sicherlich Dinge, die wir auch selber persönlich nicht erleben wollen und ja. auch nicht unseren Angehörigen
0: wünschen. Ja. Ja. Martin, es war wie immer äh, ein Fest. Muss mal so ja, ausdrücken. es war super. Nee, es, ja. hat, äh, es hat Spaß gemacht. Mega. Die Diskussion ist immer gut. Wenn... Die Zuhörer dort draußen, wenn ihr Anregungen habt oder Fragen habt oder es noch besser wisst oder uns, also, eine bestimmte Menge, die es besser wissen, aber wenn ihr noch Anmerkungen habt oder irgendwas verändern wollt, oder, dann schickt uns das einfach zu. Wir nehmen diese Kritik äh, ernst, lesen uns das durch und ähm, nehmen auch Stellung dazu. Auf jeden Fall. Martin, wir sehen uns äh, in der nächsten Folge wieder. So machen wir es. Ich habe noch kein konkretes Thema. Wir finden bestimmt wie immer eins, oder? Auf jeden Fall. Es gibt genug spannende Themen da draußen. Ja, so sehe ich es genauso. Alles klar. Baldi, bis zum nächsten Mal. Mach's gut. Tschüss. Tschüss. Sie hören der Intensivpodcast mit Jan Karl und Martin. Im Zustand nach Dienst. Eine Triple dock produktion